0: Boa noite! Boa noite, Blindcasters! Boa noite, meus queridos! Boa noite, Rodrigo Coleto! Boa noite! Danilo. Boa
1: noite! Boa noite, pessoal! Tudo bom?
0: Danilo está combinando com as coisas da nossa marca, hein? Arrasou! <risos> e aí, gente? Tudo bem? Pessoal, para quem não conhece, nós temos aqui hoje o convidado, né? O Coleto sabe tudo de Survivor, inclusive é responsável por alguns spoilers que eu recebo no Twitter <risos> mas é sempre com a hashtag <risos> a culpa é toda minha, eu não consigo desviar e aí, vocês estão bem? tudo certo?
2: pessoal tudo já ótimo. gosto de
1: implicar com o por causa do spoiler viu?
0: <risos>
2: é só montar a hashtag eu sempre tenho cuidado de colocar tudo
0: ah, eu, eu, eu esqueço também às vezes eu tô automático lá e já li tudo aí eu depois que eu penso nossa, eu não assisti ainda, que louca mas tudo bem. Bom, se você tá chegando aqui pela primeira vez, então, esse aqui é o nosso queridíssimo Blindcast. É, siga a gente nas redes sociais para ficar sabendo de tudo que tá acontecendo pelo mundo dos realities. Eu vou deixar aqui embaixo, então, as nossas redes. Você pode procurar lá pelo Blindcast, no Instagram, no Facebook. E também nós temos o nosso canal da Twitch, que está indo automático aqui. As coisas são meio conectadas. Mas a gente está tentando bater aí é, mil seguidores no YouTube. É difícil. Então, se você está vendo a gente aí pelo YouTube, dá um like na live e se inscreve no canal. E se você está vendo a gente pelo Facebook ou pela Twitch, migra lá, por favor, para o YouTube. Ou então, dá uma forcinha para a gente. Bom, vamos começar então, pessoal. Primeiro, eu queria trazer um panorama geral aí do episódio que aqui, na nossa opinião, a Janine tem melhorado de edição, né? Por mais que ela tenha perdido aí os aliados dela, a edição tem melhorado. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que, devido aos últimos acontecimentos, eu não teria como a edição esconder ela. Ela é... Eu, eu ela até brinquei que ela. ali, né? Ela sabe manejar o Threat Level como ninguém. Ela perde todos os aliados, todas as vantagens, todas as provas.
1: Se conseguir fazer uma fic no FTC, pode ganhar, viu? Vai é. falar que foi tudo de propósito e é isso aí, sigo Quem sabe, né?
0: Gente, avançando assim muito aqui na pauta, mas a cara que ela ficou a hora que os nomes do Duarte estavam saindo no papel, eu quero voltar, voltar e fazer um print, fazer uma figurinha daquela cara dela, que é uma... Um... Ai, foi um... Eu adoro a
2: Janine, mas é minha diversão semanal, a cara que ela fica em todo o Ferro Cássico.
0: Coitada, e com, aquela, com aquele machucado na, no corpo dela, não vai ajudando, né?
2: A história da G é mais sofrida que a da Ju. A
1: mãozinha ali, implorando pelo ídolo, vai ficar marcado para sempre.
0: Né? Gente, será que ele não entendeu? Ou será que ele estava num não... lugar que ele não, não conseguia pegar? Não eu mentira? acho que não, não pode,
2: podia. Mesmo. não podia só tava ah, desesperada. A... Sim, sim, sim. a IW perguntou pro Jeff essa semana, e o Jeff tipo, esclareceu que uma vez que os votos começam a ser lidos não pode transferir mais nada ah, nossa, que bosta
1: em Australia Survivor pode, essa feira
2: mais, né? Tudo bem. em Australia Survivor pode pode até é. depois ser pra ser eliminada
0: é. é, eu ela eu... tá roubando é. eu fiquei com isso no Australia Survivor na cabeça que eu tô fazendo uma maratona gigantesca agora e aí eu fiquei meio confuso assim, mas faz todo sentido também, né? A Austrália é meio sem regras, né? <risos> Bom, vamos começar, então, falando, né? Lógico que a gente já deu um spoiler gigantesco aqui. É, mas vamos começar falando, então, da prova de imunidade, né? Essa prova se chama Eve Six. Ela já apareceu em alguns outros, outros episódios, né? Ela apareceu na Season 4. É... Não, desculpa. Ela já teve quatro aparições. Filipinas, Blood vs. Water, Worlds Apart e na Survivor 43. É... Eu já falei aqui várias vezes, eu adoro essas provas grandiosas, assim, e eu sempre gosto de assistir é... o que vocês acharam da prova. É... E principalmente porque ela foi dividida em duplas, né? Então, já foi uma prova diferente para eles aí. Vocês gostaram do rolê? Não? Acharam esquisito?
1: Eu sinceramente, eu assisti esse episódio ao vivo e tô com traumas até o momento, porque... Foi muito longo esse, esse, essa imunidade, me sinto muito, e isso você pode até gostar, mas não tinha nada no, na, no, na prova também para tomar esse tempo todo, entendeu? Acho que foi mais da metade do episódio nesse desafio. É, essa twist flopou horror, horrorosamente a partir do momento que eles sortearam, era até interessante, mas, enfim, foi tudo por água abaixo. Quando chegou lá, a gente ficou vendo umas histórias forçadas de superação e inspiração que não faziam sentido para mim. A gente estava vendo coisa de gente que nem estava no programa. É, é, talvez para os americanos seja algo legal, mas, sei lá, um, um veterano de guerra qualquer para mim não não me pegou em nenhum momento. E também superação de partida de, de faculdade ou de colégio, sei lá, também para mim não não é uma coisa muito relevante. Então, assim, eu, eu realmente odiei. Para mim, estragou o episódio totalmente e foi pra mim foi o pior até agora então por causa disso
2: e aí, como... eu não eu não odiei não como o Danilo eu eu geralmente provas é a parte que menos me interessa disso acho que todo mundo que é fã do agora prova a parte que menos me interessa mas essa eu achei eu gostei muito da primeira parte assim eu achei assim brutal assim ver a, a Noel ali tipo tentando tentando se nossa. Tentando passar com, com a perna dela já solta ali naquele negócio. Eu achei, tipo, fiquei... Tipo, caralho. E... Aí a parte do, do Gabler ali no final, achei engraçadinho. Me lembrou o Christian em David vs. Goliath, dele falando, falando, falando. É, eu não percebi que tomou tanto tempo, assim, a prova. Teve o um momento ali de superação. Eu senti que o Jeff quis recriar o, o momento da, da Siri um game changer, de vamos todo mundo parar para ter um momento de superação no meio da prova. Não, não foi tão forte. Mas eu não, não achei a, a prova de todo ruim, não. A primeira parte, principalmente, eu achei muito boa.
0: Eu achei até um pouco cruel, assim, sabe? Parar a prova inteira, parar tudo. E, tipo, ir, ir lá meio que, que tentar... Ter... Assim, na minha visão, foi uma tentativa de querer é, é, empoderar a Noel Mas não sei, eu, eu achei que ficou esquisito, sabe? Assim, parar tudo e vamos conversar como ela superou esperou e não sei o quê. Ah, não sei, viu? Esse negócio, essas coisas das provas e, e do jeito que tem, tem sido conduzida a participação dela não tá me agradando muito, não.
1: Ah, eu achei extremamente forçado, né? O Jeff tá meio senil, tá tentando forçar a barra de todos os lados... A mina fracassou na prova, é isso, gente. Não tem pra onde fugir. E a gente vai dizer que o fracasso foi inspirador, aonde? Não tem, assim, não tem pra que forçar, entendeu? Eu acho que ela mesma quer ser tratada da mesma maneira que todo mundo. A pop da Janine entrou também na, na história de superação ali, mas não fez zero sentido. Chegou no conselho tribal, o Jeff também tava implorando pra alguém fazer uma metáfora, porque ele é viciado, <risos> né? Ele se <risos> treme todo se ninguém Eu fizer uma metáfora, metáfora aleatória. O então, assim, tipo... É forçação atrás de forçação e estava me incomodando bastante nesse episódio. Tudo bem que eu gosto de reclamar um pouco, mas, sinceramente, Sim. eu acho que seria melhor para o programa que as provas não fossem tão ruins assim para a Noel, já que ela foi colocada no programa, né? Sim. Uma prova que você uhum. coloca a sua perna mecânica dentro do buraco e ela sai, eu acho que não... Eu não me orgulharia disso, não, né? E depois eu também achei que... Os, os participantes também não fizeram nada demais. Tipo, a prova iria parar de qualquer maneira, porque ela era feita em etapas, então não achei que ninguém sacrificou nada para ir ajudar a Noel lá, né? Então, não.
0: É, já era não, uma etapa e outra, é outra. Né? É, é. Se
1: alguém tivesse parado de fazer a prova para ir ajudar lá, ajudar também é uma palavra muito forte, né? Porque ela não tava se afogando, ela não tava morrendo, ela só tava presa ali, né? Então, assim, fosse lá fazer o quê, que eu não entendia até agora, mas... Nem isso tarde, foi, ninguém daria. parou nada, ninguém perdeu nada. Só Jeff força todo mundo a ir lá porque ele quis.
0: É, eu também eu concordo com o que o Danilo falou, essa parte de, é, é, talvez, uma coisa que a gente aprende na, na faculdade de pedagogia, assim, para dar aula, que é você adaptar, não adaptar uma coisa e também transformar as coisas... É, é, não transformar as coisas com a esperança de incluir a pessoa que precisa de, alguma, de algum jeito é, é, ser tratada como todo mundo não é uma inclusão real, sabe? É, muito me... Também fazer o inverso também, também não é real. Você fazer uma coisa completamente diferente para aquela pessoa, é, fa... para que ela esteja no mesmo ambiente, mas que não esteja é, socializando e participando da mesma coisa também não é uma inclusão real. Então, como o Danilo falou, na minha opinião, já que a gente tem... A Noel lá, e eu acho que isso é muito bom também para o show, logicamente, né? Existirem pessoas diferentes lá que estejam competindo, mas a coisa tem que ser bem repensada, né? E, enfim, não, realmente. Não era uma muito coisa muito difícil,
1: a gente... prova era em dupla, era, era só botar era, uma era. pessoa para entrar naquele negócio, aquele buraco,
0: Exato. e a outra fazia outra coisa, coisa. em
1: cavava, né? Que tinha outra parte. Uhum. então... Era uma coisa bem simples, é. né? Aí sim, ela sim. mesma poderia decidir aonde ela estaria mais confortável, ou a dupla iria decidir onde cada um seria mais forte, ou achava que seria mais forte. Uhum. Então, assim, opções existiriam, assim, inúmeras. Mas eu acho que eles, sinceramente, eles querem esses momentos, né? Tanto que forçaram é. a barra exorbitante. Eu acho que como deveria ter uma conversa já rolando no acampamento de que a Noel poderia ser eliminada, né? que existiu esse alvo, uhum. a produção entrou em pânico, disse, meu Deus, a gente não forçou a barra ainda para uma história triste da Noel, vamos agora fazer qualquer coisa para que aconteça. Então, foi isso que o Jeff fez. Então, essa assim é a minha teoria da
2: conspiração. <risos>
0: É, eu e acho que eu... não está tão conspiratório dessa vez, não.
2: Eu acho que Survivor ele procura focar cada vez mais nisso, né, de trazer uma história de superação. É só lembrar em Winner's Zero War, tipo a galera lá na Redemption Island, o quanto eles focavam de ficar subindo e descendo, e o Ethan se superou e tal. Então eu vejo que é uma coisa que que o Jeff tem gostado, de a produção tem gostado de evidenciar e acha que é legal pro programa.
0: Bom, também Não, que tivemos... sempre seja. É, sim. <risos> <risos> também tivemos aí um ponto, aí entre aspas, alto, assim, que primeiro eu achei muito esquisito, depois eu comecei a dar muita risada, pensando que o Gabler podia estar tá falando a abobrinha lá e fazendo aquela lista de A a Z dele. O cara ficou segurando o balde nome do Alasca. Vocês acham que isso aí foi maluquice daquele homem? Gente, eu acho ele muito maluco. Ou ele estava tentando irritar as pessoas. Ganhou por, por, por superação mesmo? Ou porque ele irritou todo mundo?
1: Ganhou porque a gente não pode ser feliz né? assistindo esse programa. Basicamente, essa <risos> é a resposta: porque a pessoa é uma meba, a primeira vez inteira, todo, todos os episódios passava ele deitado, coçando o saco para cima, perna para cima, morrendo, se arrastando. Aí chega na primeira prova individual e ele ganha. Assim, aí não pode ser feliz, entendeu? Não pode, não pode
2: ser feliz. <risos> Mas sei é o que eu falei, me lembrou o Christian, e assim, David de também lá pendurado, falando, 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 falando. Eu acho que é uma forma de desestabilizar o... Se funcionou para desestabilizar, eu não sei, mas é uma forma de tentar desestabilizar o adversário.
0: Eu me desestabilizaria na hora. Primeiro que eu queria começar a dar risada na hora que ele falasse, ah, ele está seguindo o um negócio pelo Alasca, ah, gente. Não, cara, as pessoas estão lá porque elas vão ganhar dinheiro no final, é só essa motivação. <risos> o menino que falou que o sonho dele era, era, era usar o colar da imunidade, foi a pessoa mais real ali, né? <risos> Bom, enfim, Gabler pra mim. Eu vi alguém chamando o Gabler de Glauber outro dia no Twitter <risos> e eu não consigo mais não pensar nesse nome <risos> <outro> aí. <risos> Enfim, a gente teve também a, a reaparição aí do Knowledge is Power. E, e aí, gente, eu já, eu já tremo na base, né, que eu escuto Knowledge is Power e todo mundo que tem poder também, né? Porque virou um troca-troca de coisinha lá. Eita.
2: Eu vi a cara da Carla, coitada, quando o James contou para ela, caralho, ele tinha acabado de me livrar desse negócio, a produção vai e coloca de novo. É, é. Uma coisa que eu fico curioso, eu acho que se o Dio não tivesse sido eliminado com o primeiro, não voltaria pro jogo. Mas eu fico hum. me perguntando, se tivessem dois em jogo, se eu poderia usar o meu, na Knowledge Power, pra roubar, roubar o Knowledge Power do outro, para logo <risos> depois roubar um ídolo.
1: Ah, com certeza, isso aí é uma coisa que o Jeff ia amar que acontecesse, né, inclusive se ele escutasse esse podcast, aconteceria na próxima temporada, então que ele não escute, porque ia ser fim de carreira, e assim, a Carla não conhece né? a produção, né? era óbvio que isso ia voltar, porque eles não iam deixar de tentar reprisar, porque foram bons, bons momentos na temporada passada, renderam risadas pelo menos, e mesmo que a, a, a vontade assim não tenha funcionado, eu acho que em termos de produção, foi legal, os conselhos onde elas foram utilizadas, é, rendeu até momentos no Final Trouble Council, onde eles puderam é, reviver essas coisas, e foi interessante. Então, eu sabia que, como você falou, né, se o, o Dio tivesse com ela, ela ia ficar, se não iria voltar de alguma maneira, eles iriam empurrar para que isso acontecesse. Então, foi legal. Eu achei que também foi interessante a maneira que eles colocaram, né? tipo, a vantagem estava bem na cara ali no na onde eles pegam água e depois era aquela é, ideia de você pegar a vantagem na frente de todo mundo da tribo mesmo que o James tenha conseguido de alguma forma um momento com ninguém lá foi impressionante para mim Sim. E... Eu, não eu sei pouco, porque, porque as que eu outras filha.
2: pessoas sabiam que a vantagem estava lá e que ele Exatamente. poderia pegar e ninguém ficou lá olhando
1: é, eu, eu acho meio absurdo o,
0: o, o abrigo ficou vazio
1: Acho que foi todo mundo <risos> falar que ele tinha achado a vantagem, esquecer de uma parte importante ali que, que ele poderia pegá-la, né? Mas, enfim.
0: Eu só vou pegar a minha minha luz aqui, gente. Peraí que eu já já volto. continue continuem.
1: <risos> tá bom.
0: Mas eu, eu não sei o que, que você acha, coletor.
1: Também... Mas você acha que ele fez certo de começar a contar para todo mundo lá da vantagem que ele pegou e tal?
2: Eu acho que não eu vi o brilhinho no olho da Carla assim de, de... <risos> então, eu eliminei um, posso eliminar o um segundo mas eu acho que a gente está numa numa era de Survivor o feedback é que falou sobre isso uma vez ele falava antes que a maior vantagem se tem tá uma vantagem antes era dividir com as pessoas e ganhar a confiança dela hum. só que Survivor é meio que um pêndulo né então as coisas quando estão funcionando de uma forma acaba indo para outro lado então acho que hoje a maior vantagem de ter uma vantagem é quando você consegue manter em segredo. Ninguém Sim. que saiu dividindo as vantagens das últimas temporadas se deu bem. E a, por exemplo a Mary Anne que foi a única que conseguiu manter o ídolo em segredo usou ele como trunfo no final e se deu bem com isso. Foi.
1: Inclusive foi uma coisa o pessoal acho que até reconheceu mais né o fato porque tipo ninguém conseguia manter uma vantagem em segredo até porque Jeff Probst está sendo mais uma vez, faz todas as vantagens de uma maneira que é quase impossível você manter em segredo. Tipo essa. Você não tinha como manter em segredo, assim. Tipo, as pessoas iriam, pelo menos, cogitar que você conseguiu pegar a vantagem. Então, tipo, não tem mesmo como você deixar... Por isso que eu acho que a Carla ter conseguido, até o momento, aparentemente, não ter o ídolo dela revelado algo bem impressionante.
2: E eu tô muito surpreso com isso, porque a, a informação de que você juntando as missanguinhas lá, você formava o ídolo, rodou. Isso. E a cara é eu... de alguma forma, parece manter isso em segredo. E teve uma... Vocês veem a Secret Scenes? Eu vi, eu vi essa. Teve a dela com o Gabler, que ela fala pro Gabler que quem pegou a, as misanguinhas lá do fundo dela foi... Alguém foi eliminado, eu esqueci o nome.
1: A, a ele... moça mais velha lá, ela... esqueci também o nome dela, é. a Lindsay, mas <risos>
2: eu e ele acho acredita. que a culpa é do Ryan. Não, não e eu, eu fiquei surpreso que não circulou a informação de que ela tem um ídolo nem os aliados dela parecem saber.
1: É, ou, ou a produção aliado. não tá mostrando, né, mas eu tenho certeza que é culpa do Ryan porque ele é inútil, né, ele é a pessoa que veio da tribo de lá. <risos> Tomando Blindside e não, tá, não fez nada, né? Basicamente. Né? Então, é sobre ah, isso. Ele, Mas pelo menos o Gabler fez uma... alguma coisa.
2: Ryan propôs uma aliança em público.
1: Jay.
0: E... e a cara da galera, senhor! É. Muito bom. Nós temos aqui um final 45 de pessoas, acho que. É Falando em aliados, aí a gente viu uma cena bastante importante né? dos latinos, da, do Jesse e da Carla. É, achei legal eles falando que. O Jesse falando que a Carla é uma das pessoas que ele mais confia, porque eles tiveram experiências de vida mais ou menos iguais, né? E a gente vem vendo, né? Sempre que é. é essa é, a, é, a, é o, a. Essa é a justificativa, né? Pras eu não aliens. sei que
1: experiências de vida foram essas. Eu achei essa cena tão confusa, porque o que eu sei do Jeff até o momento é que ele era de uma gangue e depois fez uma família. Eu acho que a Carla não teve uma história parecida, não. Então, não sei, né? Eu, eu acho que é falha da produção. Justamente porque gastou 50 minutos no desafio, a gente não sabe nenhuma das relações, né? E de repente aparece que Carla e Jess são
2: uma dupla
1: ali do nada. E eu acho latinos. isso meio perigoso,
2: porque o Dio falava que confiava muito na Carla porque eles tinham experiência de vidas iguais, porque eles eram ambos latinos, ambos LGBTQIA. E a gente sabe onde está o Dio, pela mão de quem?
1: Exatamente.
0: Puxa, eu botava tanta fé nessa, nessa, nessa dupla lá no, no início. <risos>
2: O dia também.
0: É. Ó, oh, o Jair comentou aqui com a gente, hein? Um, é sobre a... É sobre o ídolo ainda da Carla, né? Que essa informação não rodou porque eles estão unidos.
1: É, então assim... Por causa do Ryan você... é, a mas... ameba, né?
2: Mas a, a, minha, a minha surpresa é não ter rodado entre eles. De, parece que ninguém, tipo o James ou tipo, outra pessoa da Tribo Azul, a Caste, mesmo, se, né? Se, é, se tocou. Nossa, a Carla realmente pediu. Porque né, foi comentado entre as outras pessoas. Ninguém falar, eu sei é. que a Carla tem um ídolo. E ela não parece. Tanto é que o James foi. E escondeu comentado. da
1: gente, né? Tipo, ela é nossa aliada F2, F3 e não contou disso, né?
2: Sim. E geralmente e seria contou... um problema. Sim, e o James contou do de Power na hora para Carla. Se eu, tenho, se eu sei que ela tem um ídolo, eu não contaria para ela.
1: Exatamente. Então, Olá. achei que tem alguma coisa faltando aí para a gente entender. É. Talvez isso seja explicado mais para frente quando ela for usar
2: o ídolo, ou for ter alguma coisa roubada, não sei. Eu queria muito saber se pelo menos o, Jamie, o James e a Cassidy né? sabem. Uhum.
0: Bom, gente, voltando um pouco aqui, então, quando a gente é, viu que o James encontrou, né, a o Knowledge is Power, a gente viu também a Noel fazendo tudo que ela conseguia fazer para colocar algo nele. É, e aí, o que vocês acham, hein?
1: Mais que certa, ela né? Ficou... Porém falhou é. miseravelmente.
0: Vezes... É, porém, isso. É. ela está saindo é. mais.
2: É sobre isso. Ela acreditou As... na, na na aliança vs Baca. E não era todo mundo que estava na aliança que estava confortável nessa aliança.
0: Eu achei que eu estava correndo o risco de perder ela no draft, mas aí depois eu fui vendo que não. Mas eu achei que não, porque o, o...
2: o... o... no episódio passado quando mostrou cenas do próximo episódio era todo mundo falando: "Ah, a Noel precisa sair, Noelle precisa sair". Eu falei: "Ah, então a Noel não vai sair". Não sei se é. Ah, entendi. É a mesma tá coisa assim. com o James.
1: Quando começou isso, o ah, James vai ah, saber. Assim que falaram do White, saber que ele ia sair, porque era é o mais irrelevante, então quando cogitaram que ele ia sair, eu, eu achei ah, ele, então é ele que vai sair. Mas ah, eu acho que é um meio com surto, né? Tipo, eles a Vess ajudou a Baca no desafio no, na tribal, e agora parece que, que aquilo não, não resultou em nada, né? Eles eliminaram o um Baca na primeira oportunidade e depois eliminaram alguém da veste, e a Kuk, que teoricamente era a tribo que eles estavam se sentindo ameaçados não estão mais, então assim, são coisas que a gente não, não ah. tá entendendo, tipo, ah, foi será que foi porque saíram dois de lá e tava mais ou menos equilibrado não sei mas assim, as coisas ficaram meio nebulosas, né? Já que eles tinham se comprometido anteriormente ao justamente esse jogo óbvio, ainda bem que eles não estão fazendo isso, porque ia ser pior para a gente é, se tivesse rolado realmente de é. dizimar a Tribo Azul. Mas a gente também não entendeu exatamente o que foi que mudou, é. né? Provavelmente deve ter sido o social das pessoas da Tribo Azul que deu uma ajudada é. ali e o fato da Tribo amarela ser um surto coletivo.
2: Eu acredito que o Jesse e o Cold perceberam que as pessoas da BACA eram mais próximas da Noel e do Dwight do que dele e do Code. Então que valia mais a pena eles quebrarem e seguirem com a Coco, por enquanto. Mas eu acho muito fácil, depois da Noel ser eliminada, por exemplo, eles conseguirem desflipar e, e, e eliminar a gente da Coco, porque a Vest vai estar refém deles de qualquer forma. E eles vão estar só os dois em minoria.
1: É, pelo menos o jogo vai estar tá mais fluido né, dessa maneira. Então, acho que pode ser Sim. interessante os próximos episódios.
0: Muito legal. Concordo com vocês, meninos. Bom, nós temos aqui, então, um panorama geral né, dos outros participantes. É, falando agora de Owen, Janine e do Gabler estão ferrados em minoria? O que vocês acham? Sim, não? Por quê? eu Achei,
2: tenho com, muita... certeza, né? <risos> com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Eu tenho muita dúvida contra, contra o Owen, porque ele parece próximo do SEMI e o SEMI votou com a maioria. Então eu não sei o que não foi mostrado pra gente, se o SEMI. Porque da última vez o SEMI e o Owen também votaram separados no da L E eles parecem continuar próximos. Eu não sei se rola uma troca de informação entre eles e eles combinam de votar separados. Para mim isso tá muito nebuloso na né, edição o, o, as informações que chegam em SEMI-Owen. Uhum.
0: Eu acho que isso é uma das grandes falhas, assim, para mim, pelo menos, também tem me incomodado, sabe? Do que, que tá. como que as coisas estão se desenrolando? Não sei se para vocês têm esse mesmo sentimento. Assim.
1: Sem dúvida, alguém levantou uma teoria no Twitter. Acho que foi baseado em algum, alguma informação de que tipo eles fizeram dois conselhos em três dias, né? Desde que eles ficaram juntos. Então, talvez até para eles ainda não estejam muito estabelecidos os motivos e tal, hum. porque deve ter sido bem bem caótico né em três dias vocês fazer fazer prova deve ter pouco tempo para você conversar e tal então acho que eles devem ter ido muito por feeling ou por primeiras impressões então talvez nem para eles ainda tenha se estabelecido isso então isso que me deu esperança né talvez a edição não tenha tido ainda muito material para basear essas decisões e tal e o fato das pessoas realmente serem surtadas né você tentar justificar por uma linha de raciocínio lógico o que Genine, o que Gabler, o que pessoas que estão trocando vantagens porque descobriram que tem o knowledge respawn no, no jogo apenas porque querem trocar as vantagens. Não sei, né? não entendi qual era aquela estratégia. Enfim, são surtos atrás de surtos. Então, você explicar isso é um pouco difícil. Então, nesse título passa um pouco de mão na cabeça aí dos editores.
2: A
0: estratégia Ai, eu... de trocar... Pode falar, acho que eu ia falar isso também. Pode falar
2: a estratégia de trocar vantagem por si só não é ruim, até que funcionou nas duas últimas, mas quando você faz, tipo, 80% da tribo saber, é ruim, porque aí a pessoa é. que flipa, não ela conta. conta.
0: Uhum, tipo,
2: é. ter, sim. E se era... antes, eles, antes eles fizeram em grupinhos menores, era, tipo, duas, três pessoas que sabiam ali, pronto. É, o negócio era
1: que eles queriam trocar e trocar entre tribos, né? O que era uma coisa, assim, mas arriscada Não. ainda. Então assim, esse grupo aí que ficou na minoria é um grupo de pessoas sem critério algum, né? Tipo, ah, estamos nós na... vamos dividir os votos, né? Ou seja, vamos deixar um limite aqui para que se uma pessoa flipar, o plano der errado. Então, assim, nada foi pensado com cuidado, né? Eles ficaram com a confiança absoluta. A própria Janine, só de você pensar que você tomou um blind no anterior, perdeu sua maior aliada. No seguinte, você tá 100% confiante que não vai sair e ainda dá o seu ídolo para outra pessoa é uma coisa assim, surreal, se você não parar para analisar, né? Tipo, eu faria questão de utilizar o meu ídolo nessa, tanto para diminuir meu alvo, já que todo mundo já sabia do meu ídolo, como para ficar safe, né? Eu acabei de tomar um blind. Então, assim, achei... Uhum. Coisas inexplicáveis acontecendo sem justificativa.
0: Falando nisso, vocês acham que Cassidy e Ryan se beneficiaram com isso? Ou só foram mais, mais um dia?
1: Ah, o é. Ryan com certeza. <risos> Agora Cassidy eu acho que pelo menos é bom porque... Pelo visto quando eles forem colocar alvo em alguém da tribo azul vai ser no James ou no Ryan, né, que eles estavam querendo tirar alguém mais social ou alguém mais físico, então quanto mais tempo eles estiverem no jogo mais safe ela vai estar porque assim que eles forem mirar vai ser em um dos dois, aparentemente então é. acho que para ela
2: foi bom eu acho que a de só é mirada ali naquela tribo se for tipo, a gente quer mirar na pessoa mais improvável que eles vão usar um ídolo, uma vantagem e aí a de pode sair dessa forma mas é. fora isso os outros três têm mais algo que ela
1: ou se ela começar a flertar e virar a nova Parvati, né, Que é o, 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 o que geralmente faz essas pessoas saírem o surto da nova Parvati.
0: Eu achei engraçado falando da Cassidy agora, porque no comecinho do episódio, ela teve um, um, um confessionário lá e ela falou, nossa, agora as relações estão muito mais explícitas, tem muito menos pessoas no jogo, it's nowhere to hide, falou com uma cara assim de drama, sabe? Eu falei, ah, Pronto, essa menina tá ferrada. Nada. nada Sumiu. Aconteceu. Sumiu.
2: Ela tá sumidinha.
0: Tá, tá. Ela com certeza encontrou um lugar pra se esconder ali no meio. E... e... Vamos ver, né? Eu, eu até gosto dela, sabia? Porque eu tô dando, tô dando um ponto de confiança eu queria ver ela se desenvolver mais. Será que ela vai ser uma power power merge aí? Com não
1: certeza não.
0: Bom, <risos> Bom fica aí, fica aí o, o questionamento improvável hein? Falando de Semi também, eu até ia comentar quando a gente estava falando antes, mas ele também ficou apagadinho nesse episódio, né? A gente não viu o ponto de vista dele e também não vimos qual que era aí o lado dele nessa eliminação do Dwight. É, o Semi eu acho alguém super bem posicionado, mas eu acho
2: que a história dele não está sendo contada. Todo episódio eu fico me surpreendendo, ah, o Semi voltou nessa pessoa. Porque, Porque né? a história é. dele não está ali,
0: é. Uhum. O que é muito diferente do início da temporada, né? Que ele era uma das pessoas que tinha bastante visibilidade nos primeiros episódios. Pois é.
1: Ele deu é, uma apagada
2: nesse...
1: É, eu sou rei do Sam, né? Então, eu tô evitando aqui falar. Então, por mim, quanto menos ele aparecer, é melhor. Mas eu acho realmente que, como o Clutch falou, ele tá bem posicionado. É um, um jogador que parece que tem algo que tá faltando na maioria, que é um cérebro. Então, pelo menos... <risos> Eles... Querendo ou não, acho que ele vai chegar mais para frente porque <risos> com a competição que ele tá lá não tem, assim, muito para onde ir, né? E eu acho que, infelizmente, para mim é... ele vai ser o... Jo... o... como você está falando da Cassie, né? Que provavelmente pode... queria que ela fosse Power Merge eu acho que ele tem esse potencial justamente pelo que o Coleto falou de estar tá bem posicionado e ter muita informação, né? Então... É, eu acho que também as pessoas vão preferir tirar Gabler por ser insuportável antes dele o próprio Owen é, vai, vai tomar alvo antes dele por, pelo arquétipo então acho que querendo ou não ele vai ter essas possibilidades de fazer essas jogadas e flipar e fazer coisas desse tipo
2: eu acho difícil quererem tirar o Gabler por ser insuportável a gente tá numa fase de jogo que ser insuportável vira força
1: mas ele é muito um gamer... é insuportável.
2: É mesmo? Eu consigo muito enxergar, enxergar o Gabler sendo finalista com zero volts
1: ah, ele é meio que a ah. versão do Felipe, né? De Redemption. É, né? De...
2: é Felipe, não é Esqueci, gostei. mas enfim. Felipe, é Felipe. É.
0: Bom, e aí a gente teve, então, a eliminação do Dwight, né? Que, na, na minha opinião, rendeu vários, vários memes na hora do, do, do CT. Achei ok, assim... E aí? Achei... É. Ah, eu achei
1: maravilhoso. para mim foi a melhor parte do episódio, assim. <risos> um blind melhor que esse não existe, assim, tipo... Existe, mas foi um blind. muito bom. Eles não estavam esperando, <risos> obviamente. A Janine rendeu bo bons momentos, como a gente falou lá no começo. E, sinceramente, eu só acho que ele foi meio que desmerecido pela edição. Ele podia ter aparecido um pouco mais nos episódios uhum. anteriores, ou até nesse, porque ele ele saiu com algo que poderia ser clássico né tipo quando eles ficam lembrando do que aconteceu com o Eric e Micronésia e tal eu acho que se essa temporada render se for, for boa isso seria um momento que as pessoas iriam lembrar né que é um conselho que saiu com uhum. ele de outra pessoa por por acaso né porque eu acho que ninguém Nossa. não foi por esse motivo né que queriam que tirar a Noel depois decidiram pelo Dwight, o, feminino, o feminismo é. venceu uma vez na vida no programa, e ele saiu com o ídolo
2: de outra pessoa, então foi bem foi legal. Bem bem. <risos> eu acho que é a primeira vez que alguém é eliminado com o ídolo de outra pessoa, né? Eu não, pelo menos eu não lembro de outra vez. Eu não vez lembro que é também, acontecido. não. É, mas eu achei um bom blind. Eu acho que o Dwight não era um jogador ruim, mas eu acho que ele errou em acreditar que o casamento dele com o Jesse estava refeito, quando... Ah, sim. Boa. Porque isso foi uma boa parte da, da história da, da fase tribal. E aquilo, uma vez que você é traído, o, o outro lado sabe que você nunca vai confiar em você 100%, 100 de novo. Então, o Jesse sabia que não, não podia confiar no Dwight 100%. Tanto é que o Dwight falou, tipo ele falou para Noel, Noel, ah, agora a gente está junto, por mais que ele pretendesse estar junto com o Jesse, mas o Jesse, na primeira oportunidade, se livrou dele porque sabia que era alguém que poderia se virar contra ele mais para frente. E... Mas eu, eu não acho ele um jogador de todo ruim, eu só acho que ele gastou, gastou capital social no momento errado, de quando lá na primeira eliminação da Vesse, que ele nem tinha voto, ele ficou tentando forçar que o Jesse votasse do jeito que ele votaria, que acabou causando a ruptura entre eles, e a ruptura entre eles levou à eliminação dele nesse momento, então é um, um erro que lá atrás, que ele foi colher agora.
0: É, concordo com vocês, mas eu gostava de ver ele, sabia? Não sei, ele tinha um tom emocionado que me que eu, que <risos> me fazia gostar dele, assim, eu gosto dos, dos jovens.
2: E eu fiquei surpresa Aí... dele não ser o primeiro membro do Júlio.
0: Puxa, é verdade, eu nem tinha me tocado sobre isso. Totalmente é
1: injustiçado, né? Mas... Coitado,
0: nem isso. Puta merda. Imagina se ele fosse o primeiro membro do júri e aparecesse no próximo usando o ídolo da <risos> <risos> A ah, CBS! <risos> tá bom. Ai, ai. Bom, gente, o Dwight, então, era time Rabone. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o nosso draft. Peraí. Hum... Guia do Chrome. Estão vendo aí? Sim. Bom, gente, então, do IT era time Rabone. Rabone está agora somente com Jesse. Olha, ele é o que está mais atrás, hein? Ele já perdeu duas pessoas. Ah, não. Guto também. Guto está só com Ryan. Vichy, o Ryan. Vixe, o Guto está só com o Ryan.
2: Não tá com ninguém, no final é. das
0: contas. Guto, desculpa, Guto, acho que já era.
2: É melhor tá só com o Jesse que só com o Ryan.
0: Verdade? <risos> bom, o Patrick ainda... Olha, o Patrick é bom de draft, hein? Ele tá com três pessoas intacto. É, eu, Danilo e o Juan estamos com dois jogadores. É, gente, tá difícil pro Guto e pro Ravone aqui, hein? Ele, o Raboni só tinha pessoas da, da vermelha, né? Eu nem lembro mais agora o nome da... da... Best. É, isso. Só, só, ele fez uma experiência diferente aí, de pegar todo mundo da mesma tribo. Posso dar minha aposta? Eu e só, minha aposta. só não
1: pegou os que eram relevantes, né? Ele foi assim, o fracasso e pessoa, pegou <risos> as três piores opções da tribo. Parabéns, Rabone. O Raboni?
2: Eu acho que, apesar dele só ter uma pessoa, acho que ele vai vencer. Eu acho que o Jesse vence essa temporada.
1: É, é, oh, yeah. a, eu, parte, eu pensei hein? que ele tava com é. outra pessoa, né, é, é. Tem, ainda tem mais chances. Eu de... acho,
2: porque a, a, minha, a minha, até agora no jogo, eu fico dividida entre Jess e Carla, mas eu acho Carla aquela pessoa, tipo o Omar, tipo a e o Ricard, aquela pessoa que vai muito bem e cai próximo da final. Eu acho é. Jess uma carinha de vencedora, a história dele é bem contadinha desde o início,
1: História triste pra gente todo, esse, todo episódio, então eu também acho que é. talvez...
2: Tá entre ele, eu acho que o Juan também tem chance
1: com o Cody, que é meio que um... É. Um favoritinho, uma,
0: uma, né? Do uma Prada. opção
1: ali meio, meio Mary Anne, mas é. sem o carisma da diva.
2: Eu vejo os Sim. dois chegando na final juntos e o Jesse ganhando, porque o Cody irrita as pessoas.
1: Pode ser, pode ser.
0: Pode ser. Pode ser. Bom... Uh, vamos ver o que mais temos aqui. Ah, nós temos os, os votos aqui também, mas enfim, não é, não, não é tão relevante assim para o nosso, nosso episódio de hoje. Bom, a gente tem até uma, uma, uma fala aqui que, do, do nosso relatório, relatório, não, perdão, gente, da nossa falta, sobre a participação do Dwight que ele queria muito fazer as coisas, mas pareceu muito inocente. Faltou maturidade? Eu enxergo que... Sim, assim, eu acho que também é um grande problema dos grandes fãs de, do jogo, sabe?
2: Não, não é... sei se
1: faltou maturidade não, mas... Faltou jogar bem mesmo.
2: É. Ah, eu mas... acho, que era uma eliminação, acho que era uma eliminação difícil dele prever. Não era uma eliminação óbvia mesmo que o Jesse e o Cody iriam se virar contra eles mas acho que faltou essa malícia mesmo de saber que a, a relação entre ele e o Jesse estava quebrada e uhum. que o Jesse em algum momento poderia se virar contra ele e eliminar ele ele não acreditou que o que aconteceria agora Tal, talvez ele achasse que seria muito cedo para o Jesse fazer isso talvez até seria mas é, é se for aquele... analisar
1: eu acho que não não era algo bom não foi algo bom para Cold Jesse eliminar o Dwight agora não porque acho que eles estão se colocando numa posição mais frágil, né? E agora eles vão ter que depender mais das outras pessoas. E a partir do momento que você traiu a Baca, né? a tribo amarela, eu acho que agora o poder vai mais ficar centralizado na tribo azul, né? Então depende muito deles agora.
2: Mas o quanto será que ele está... Porque eu acho que ele passou essa informação para o SEMI.
1: Sim. Eu acho então, que ele, ele deve, é, faltou ele essa, esse pedaço ele de informação ter... para a gente. Sim, sim dele, dele ter costurado melhor isso uhum. aí então com o Sam eu acho que aí as coisas ficam mais equilibradas mais favoráveis
0: né é. Uhum. é eu acho eu acho também eu acho que pior que agora se eu tô bem dividida nas minhas opiniões porque eu também acho que seria muito cedo ainda para eles fazerem esse esse move e talvez eu, na, na posição de Dwight, também acharia que eles não iriam fazer isso agora. Mas, ao mesmo tempo, também ficaria bastante esperto, sabe? Por conta de saber que essa ponte com o Jesse já estava queimada e que não tinha, não tinha como voltar, sabe? Então, agora eu estou na dúvida sobre o que eu acho. Preciso pensar mais um pouquinho. Bom, já falamos sobre o ídolo, né? Que foi aí uma... Um, um, abriu já uma nova, uma nova categoria de... De estatísticas, né? Pessoas que saíram com o ídolo no bolso pertencem, a outras pessoas. Dwight aí ganhou sua primeira fichinha. E queria que vocês falassem agora sobre é, a sua previsão de próximo eliminado. Talvez, possivelmente, primeiro membro do júri, não, não podemos ter certeza. Pensando na configuração agora. Difícil. Difícil, né?
2: Numa, numa votação óbvia, eu acho que seria a Noel, mas eu não acho que vai ser uma votação óbvia. Porque uhum. faria sentido. O Noel é a pessoa que o Jesse e o Cody dificilmente conseguem reatar alguma coisa, então, para eles, é bom se livrar dela logo. Mas ela tendo perdido a dupla dela e estando sozinha, não sei se as outras pessoas vão querer se livrar dela. Então, é. podem querer... pode totalmente fazer um outro rearranjo e aí sim a gente vê o primeiro coco eliminado acho que a gente vai ter o primeiro coco eliminado na próxima
1: é, A minha aposta também. vai ser Ryan hum, eu ia falar eu isso
2: acho
0: também que né?
1: que uma hora ou outra vai ser o voto que ninguém se importa e eu acho que ela é a pessoa que não tem um, um aliado de verdade então, até a da Janine eu acho que já tipo, tem pessoas que se importam minimamente com ela tipo Noel apareceu dando dica no começo desse uhum. episódio para ela ficar é, levada de boas a, a, o Blind. É. Então, acho que ele, ninguém realmente se importa. Tipo, então Ou ele vai ser arrastado até a final, ou ele vai sair agora, por agora. É, eu é.
2: acho
0: uma boa aposta. Uhum. Eu acho que... É, eu concordo também que acho que o Ryan pode ser o primeiro eliminado. O primeiro não, perdão. O próximo eliminado. E eu acho que agora a Noel e a Justine... A Justine ah. E a Janine estão numa boa posição de se tornar números, né? para qualquer dos lados que puxarem ela, assim. Eu, se fosse elas, saia completamente <risos> pro lado que, tipo, camarão na água, né? Pro lado que for, eu tô indo junto. Então, é, acho que isso pode ser que dê um fôlego a mais também para não ela, se ela se apresentar como um número a ser levado, né? Em, em uma pessoa a não ser considerada, pelo menos, para a próxima eliminação. Eu, pessoalmente, tô Gostando mais da temporada agora que chegou na morde. É, na fase tribal, tava um pouco tava um pouco parada, assim, para mim. É. Então, agora eu tô, tô gostando mais, assim, da, do, do episódio. Eu vejo... Do episódio, não, desculpa, da temporada. Eu vejo bastante gente no Twitter falando não tão bem, né? É, o coleta aí que usa bastante Twitter pode dizer pra nós também. Qual... Como você acha que tá mais ou menos, assim, a temperatura da galera? Eu vejo, que a... eu vejo que a galera não tá gostando.
2: Mas eu, eu realmente não entendo, porque eu acho uma temporada sólida. Eu acho que ela tem um início, um início devagar, mas eu acho que ela tem um, um elenco bom. Eu acho que um erro foram os dois primeiros episódios serem duplos. E serem uhum. o duplo no tempo e com uma eliminação só. Principalmente o segundo episódio. No primeiro é até bom para a gente conhecer todo mundo, mas o segundo realmente ficou arrastado. Eles podiam ter guardado esse segundo duplo pro episódio da merge e eu acho que as pessoas Legal. têm, essa e a gente teve umas eliminações óbvias no início, só mulheres saindo, então eu, eu acho que, que a, a galera criou um ranço com a temporada, mas eu acho um elenco bom, eu não acho espetacular que nem a última, eu acho a 42, uma temporada muito boa, com uma história muito bem contada, um elenco incrível. Mas eu acho bom, eu acho que essa sofre assim, eu lembro que quando o São Paulo do Sul estava passando, as pessoas odiavam a temporada e falavam mal, o Jeff falava mal, e o Twitter falava mal, e eu ficava tipo, assim, gente, a temporada está sendo boa, porque o São Paulo do Sul teve esse mesmo problema, de ter de vir logo depois de uma temporada muito boa, que foi com a Gaian. ela teve um início bem lento e na merge ela começou a ficar boa, e aí na merge, quando ela começou a ficar boa, as pessoas já tinham um rosto. E aí hoje rola um revisionismo histórico das pessoas olharem para o São Paulo do Sul e falarem, olha, é realmente boa. Então, eu aposto que as pessoas vão seguir com esse ranço até o final, mas que se a temporada continuar boa, pode rolar esse revisionismo histórico depois.
0: Olha, gostei, hein? Sabe que nunca assisti a San Jose de San Juan del Sur?
2: Sério? Eu ah, adoro.
0: Sério. O Lessa briga comigo toda vez, porque eu assisto... Eu não tenho ordem nenhuma para assistir as coisas. Eu assisto o que eu quero. <risos> então, não foi uma que ainda me deu vontade. Olha, esse comentário da colega fez não de ideia, hein? Vou pôr na minha lista. Gente! É isso, então, vamos encerrando aqui. Comentários finais.
1: Só agradecer mesmo a oportunidade de falar mal de mais um episódio aqui <risos> com vocês. <risos> é, e obrigado a todo mundo que está ouvindo, comentando com a gente e apoiando o Blindcast.
2: É, eu agradeço pelo convite, falar de Survivor. Que quem me segue no Twitter vê que eu sou meio até monotemático quando. Quando tem episódio é uma coisa que, que eu adoro É um programa que eu acompanho Sei lá Deve ter uns 16, 17 anos que eu acompanho assim ao vivo E eu sempre gosto de falar Então nunca me canso de falar sobre Survivor Pode me chamar mais vezes
1: E, e quem quiser ver ao vivo com a gente A gente está no Discord da Tribo Falou é, Todo mundo vendo junto Toda quarta-feira, 9 horas Ou na hora do programa, né Que Pode mudar o horário, depende do horário de verão lá Então é isso
0: muito obrigada a todo mundo, galera. Obrigado por estar aqui firme e forte com a gente. Não esquece de deixar o like nessa live, por favor. E de se inscrever lá no YouTube se você ainda não está inscrito. E é isso. Hoje não temos outra live, estamos encerrando nossos, nossos trabalhos aqui de domingo. Então, tchau, gente. Muito obrigada, Coleto. Muito obrigada, Danilo. Até a Obrigadão, próxima. Obrigadão,
2: tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.
0: Vamos fazer um sorriso aqui no final para eu poder tirar um print direito para colocar depois, depois. Porque toda hora tem alguém falando assim ó no print que eu <risos> vai o um, dois e já e muito bom. obrigado meninos
2: obrigado eu que agradeço